0: Welkom bij Licht in jezelf, podcast 72. Nou, van de week zat ik een beetje na te denken met mijn Goed Planhoofd. Goed Planhoofd is het zusje van de Punthoofd. En heel leuk om naar te luisteren. Ik zal er wel een keer een podcast over maken, want dat is wel handig, denk ik, als je weet wat het Goed Planhoofd inhoudt. Maar goed, ik dacht zo van welk onderwerp wat betreft de dood bespreekbaar maken, zal ik eens gaan kiezen. En toen las ik eventjes uh, ja, de mailtjes door, want ik heb heel wat vragen gekregen uh, die te maken hebben met de dood. En mijn oog viel op de vraag van Lonneke. En ze vraagt waarom ze angstig is voor het zien van overleden mensen. En het was zo grappig, want... Op hetzelfde moment dat ik Lonneke's vraag uitkoos... appte iemand mij en met de vraag waarom dat ze ja, steeds zo bang is voor het verlies van haar dierbaren. Nou, en toen had ik zoiets van, nou, dat lijkt me echt supermooi om ja, daarover te vertellen uh, over ja, angst. Ik bedoel dan ja, dit soort angsten, waar die dan vandaan uh, zouden kunnen komen... En ja, hoe je wat meer de angsten voor de dood losser kunt laten. En ik heb ook een paar vragen uitgekozen die ik heb benoemd in uh, podcast 66. Die gaat over de dood bespreekbaar maken. Dat ik dus uh, ja, in de loop van tijd best wel wat podcasten wil gaan maken om het dus te hebben over de dood. En ik pikte daar wat vragen uit. Uh, en ook de vraag waarom uh, er zoveel mensen bang zijn voor de dood. En wat je dus kunt doen als je bang bent voor de dood. En ook waarom vertellen verschillende geloven een ander verhaal over de dood en het hiernamaals. En ja, wat geloof jij zelf wat betreft de dood? Ja, zoals de meeste mensen wel al weten, vertel ik wel echt. Vanuit mijn eigen beleveniswereld, hoe ik ja, de dingen dan voel, zie of ervaar. En dat hoeft natuurlijk niet te passen met ja, hoe jij het ziet. Het zou zomaar kunnen dat jij het heel anders ziet en dat is ook helemaal prima. En ik zou zeggen, blijf bij jezelf en alleen, neem alleen ja, tot je wat goed voor je voelt. Nou, dan zou ik zeggen, veel luisterplezier! Dan begin ik even met deze vraag. Waarom... Zijn er veel mensen bang voor de dood? Nou, waarschijnlijk omdat niemand precies weet hoe het zit met de dood. En ja, dat er dus ook heel veel verschillende verhalen zijn. Zowel hele heftige verhalen die niet zo goed voelen. En ja, waardoor angstgevoelens heel erg naar boven kunnen komen. Maar ook hele mooie, intense verhalen die heel goed voelen en die gebaseerd zijn op liefde. Ja, en waarom zouden er zoveel verschillende verhalen zijn? Ja, ik heb het gevoel dat dat dan te maken heeft met ja, het verschil van de mens. Hè? Dus dat iedereen zo verschillend is. De een kan bijvoorbeeld heel bewust naar iets kijken en de ander uh, ja, nog niet zo bewust. En zoals ik het zie dan, hoe bewuster je kan kijken, hoe meer je alles in liefde kunt voelen en zien. Er zijn best wel veel mensen die alles wat met de dood te maken heeft, heel interessant vinden. En toch zit er bij ook heel veel mensen angst. Angsten kunnen op verschillende manieren ergens vandaan komen. Ja, zoals ik het zie, komt angst voor de dood... Voort uit wat je in het verleden mee hebt gekregen of mee hebt gemaakt. Nou, bijvoorbeeld een traumatische ervaring uit het verleden die je nog niet hebt verwerkt. Of een onbewuste angst voor de dood bijvoorbeeld. Een trauma die je ja, als heel jong kind hebt meegemaakt. Waarbij je ja, wel of geen herinnering meer aan hebt. En je kunt zelfs angst in een vorig leven hebben opgedaan... die je in dit leven onbewust... en in sommige gevallen bewust... gaat verwerken... door uh, bijvoorbeeld een herinnering terug te krijgen. En met verwerken bedoel ik eigenlijk... Ja, helen, zodat je de angst los kunt laten. Nou, je kunt ook angsten in je systeem zetten... die te maken hebben met um, ja, een trauma van iemand uit je omgeving. Bijvoorbeeld, hè, dat is echt een voorbeeld. Um, ja, je moeder heeft een kindje verloren. En ze heeft nog heel veel verdriet en heeft een hele grote angst voor verlies. Nou, dan zou het zo kunnen dat jij haar angst energetisch oppikt en daardoor angst krijgt om een dierbare te verliezen. Je kunt zelfs in de baarmoeder... De energie van je moeder en je omgeving voelen en die dus onbewust in je systeem opslaan. De invloeden van buitenaf, dus waar je opgroeide en wat je mee hebt gekregen van de mensen in je omgeving, ja, dat uh, kan een, no een enorme impact uh, ja, op je gaan krijgen. <laughs> ja, hoe zagen. Zien de mensen in jouw omgeving de dood en hoe gingen hun met de dood om? Dat heeft dus een supergrote invloed op hoe jij nu over de dood denkt. Als je mensen om je heen hebt die bang zijn voor de dood of de dood stilzwijgen, ja, kun je de angst van anderen energetisch opslaan en gaat je punthoofd angstgedachten creëren Waardoor de angst voor jou ja, zo voelbaar is dat je ja, denkt, met je hoofd dan, dat de angst van jezelf is. Om angstgedachten wat rustiger te krijgen, zou het fijn zijn als je wat ja, bewuster gaat worden van je gedachten. Maar ik kan mij voorstellen dat dat niet meteen ja, lukt... Dan is het wel heel goed om je angst dus bespreekbaar te maken met mensen die je vertrouwt en die goed voor je voelen. Ik weet dat er altijd mensen zijn die jou kunnen helpen, ook al denk je van niet. Mensen die angstig zijn voor de dood krijgen met situaties te maken waarbij ja, de angstgevoelens dus naar voren komen. En... Doordat je dan al zo sterk voelt, dan gaat het punthoofd nog veel meer bange gedachten uitzenden. En deze gedachten kunnen dan doorslaan in ja, een hele extreme angst. En die is eigenlijk dus helemaal niet berust op de waarheid. En dit kost heel veel energie. En het kan soms zo doorslaan dat je niet anders kan als hulp zoeken zodat je leert om met de angst om te gaan en ja, bewust wordt dus hoe je je angst los kunt laten. Stel, je bent opgegroeid in een omgeving waarbij de dood een bespreekbare onderwerp was en dat de mensen om je heen bewust zijn dat de dood ja, gewoon bij het leven hoort en dat de dood niet het einde is maar een andere energievorm die je kunt waarnemen. En als je er voor open staat, dan heb je een grote kans dat jij dus de dood heel erg normaal vindt. Ja, gewoon ziet als van, er hoort er gewoon bij. En dan zou je dus de dood net zo mooi kunnen zien als bijvoorbeeld een geboorte. Zelf vind ik, ja dat klinkt misschien een beetje gek, maar een sterfproces vind ik, uh, ja, zo intens en ja, mooi. En ook ja, de dood, dat ik het zelfs nog mooier vind als een geboorte. Maar dat klinkt misschien voor sommigen een beetje gek. Maar ja, dat komt dat ik het zo zie omdat ik de dood als nog levendiger ervaar als het leven zelf. Ja, nou degene die mij dus het appje stuurde, ja die is dus heel bang om een dierbare te verliezen. En toen ze er dan zo schreef en voelde ik dat ze ja systemisch heel veel mee heeft gekregen van anderen, zowel angst voor de dood als steeds weer over haar grenzen heen gaan, waardoor dat ja, ze zich dus heel erg gaat uh, ja, aanpassen aan de verwachtingen van anderen. En waardoor dat ze dus op een gegeven moment steeds meer zichzelf verloor. Ja, je leeft dan maar ergens, voelt het alsof dat je niet echt leeft, meer overleven. Als je jezelf verliest en niet meer doet waar je energie van krijgt, en steeds maar gaat aanpassen. Dan kan een angst om een dierbare te verliezen op een of andere manier heel groot worden. Ik heb daar al bij meerdere mensen ja, zo gezien. Kijk, deze vrouw voelt liefde van haar dierbaren. En dat is zo intens en dat voelt zo fijn voor haar... En eigenlijk is deze liefde een spiegeling van haarzelf. En als zou ze dan een dierbare verliezen... dan lijkt het net voor haar dan alsof ze een dubbel verlies ervaart. De liefde ja, van haarzelf en de liefde van haar dierbare. Dus dan voelt het dus als een dubbel verlies. Maar ja, haar leerproces is om weer uh, terug te komen in haar eigen mooie kracht... En haar zelf lief te hebben. En te gaan doen wat haar energie geeft. Nou, haar punthoofd zal dan wel haar een schuldgevoel aan gaan praten op het moment dat ze voor zichzelf kiest. En dit komt omdat ze natuurlijk aan heeft geleerd dat, dat anderen belangrijker zijn dan haarzelf. Als ze bewust wordt van haar gedachten, dus haar punthoofdgedachten dat die niet de werkelijkheid zijn, maar dat haar gedachten dus zijn ontstaan door wat ze mee heeft gekregen van de invloeden van buitenaf, kan ze zich weer gaan herinneren ja, wie ze werkelijk is. En dat is dus liefde. En ze wordt zich steeds bewuster, heb ik het gevoel, waardoor ze uiteindelijk haar angst voor verlies wel los gaat laten, maar dat kost heel veel tijd. Tijd om hier bewust van te worden. Uh, ja, omdat ze dus echt grotendeels van haar leven heeft aangepast. En ja, maar heeft aangepast aan de verwachtingen die dus een ander heeft van haar. Nou, het punthoofd heeft natuurlijk niet zoveel geduld. Van veel mensen niet. En um, ja, ook van haar punten hoeft dus niet, heeft niet zoveel gedu geduld. En um, ja, die vindt dat haar proces niet echt opschiet. Waardoor dat ze ja, regelmatig het vertrouwen verliest. En daardoor niet echt meer gaat geloven dat het nog ooit goed komt. En als ik invoer op haar intuïtie ja, dan gaat ze toch steeds meer accepteren dat het gaat zoals het gaat... en inzien dat kleine stapjes haar vooruitgang geven. En doordat ze meer uh, gaat doen wat goed voor haar voelt... zal ze zich wel ja, wat lekkerder voelen uh, en ook wat meer energie krijgen. En in het proces waar ze in zit, mag ze ook nog leren ontvangen. Ze hoeft het dus niet alleen te doen... Ja, dat vind ik wel een, uh, een goede voorbeeld van angst voor verlies. Omdat je dus eigenlijk ja, jezelf hebt verloren. En als je jezelf weer gaat vinden en onvoorwaardelijk houdt van jezelf, ja, dan ben je ook niet zo bang voor verlies. Oké, okay, dan gaan we door naar de volgende vraag. Wat kun je doen... Als je bang bent voor de dood, ja, dat kan ik dan niet allemaal in één podcast uitleggen. En voor iedereen is het natuurlijk anders, maar een beetje even ja, de basis die ik dan vertel. Ja, mensen die er klaar voor zijn om hun angst voor de dood te overwinnen, gaan uiteindelijk bewuster in het leven staan. Je intuïtie zal je onbewust en bewust ingevingen geven, waardoor dat je dus bewuster in het leven gaat staan en inzichten krijgt. Net zolang totdat je je angst over hebt overwonnen. Het lijkt een beetje op een hele grote puzzel. En er gaan steeds meer puzzelstukjes vallen. En als je de puzzel dan in elkaar hebt gepuzzeld, dan voel je geen angst meer. Dat klinkt heel gemakkelijk. Als je angsten gaat overwinnen... Zal je steeds bewuster worden hoe de gedachtenwereld werkt. Dat is een hele belangrijke. En je zou je bewust kunnen worden waar je angst vandaan komt. Maar hier hoef je niet altijd een totale inzicht in te krijgen. Dat denken sommige mensen van wel, maar dat hoeft dus niet. Omdat, uh, niet altijd dan, hè? omdat onbewust ook heel veel angsten... Ja, doorbroken kunnen worden door het niet weten waar het precies vandaan komt. Maar het punthoofd wil vaak precies weten hoe het zit, en uh, ja, als die daar dan niet weet, dan kan die er ook weer een druk op leggen, waardoor je de angst juist vastzet. Nou, als je de dood op zielsniveau kunt bekijken, dan is er geen angst. Misschien vraag je je nu af van, hoe dan? Hoe moet ik daar nou op zielsniveau gaan zien? Nou, ja, dat is een goede vraag. Maar ik hoop um, ja, dat, dat nu door de podcasten ik jullie uh, het een klein beetje al op zielsniveau kan laten voelen of zien. Zodat je ja, hier in een... Ja, al is er maar een klein stukje bewuster van kunt worden. En vandaar dat ik dus de dood zo graag bespreekbaar wil maken. Maar er is natuurlijk super veel informatie over de dood, over de ziel, over de bron, het hiernamaals en alles wat daarmee te maken heeft. En ik zou ook zeggen van. Hey, kijk even op internet. Lees boeken die je interessant vindt. En die goed voor je voelen. Of luister podcasts. Uh, ja, die jij dus leuk vindt. En uh, je hoeft maar gewoon in te toetsen op internet. Van dit onderwerp. Ja, daar uh, heb ik veel vragen over. En hoppakee, je krijgt informatie. Nou, alles staat op internet. Dus ja... Ja, als jij iets wil weten, dan is het goed om even focus te leggen op wat je wil weten. En dan krijg je het vanzelf en dan word je ook bewuster. Um, Oké, okay. dan gaan we door naar de volgende vraag. Waarom vertellen verschillende geloven een ander verhaal over de dood en het hiernaals? Ja, daar kom ik eigenlijk weer uit eh, van waarschijnlijk omdat niemand precies weet hoe het zit. En, ja, ja, veel mensen weten gewoon niet wat de dood in inhoudt. En ja, je hebt dus zoveel verschillende meningen en zienswijzes. En als je kijkt, dan zie je dat veel mensen met het punthoofd wel... Ja, bewijs willen hebben en zekerheid hoe het dus echt zit. En zolang er niks wetenschappelijk is bewezen, is het vaak moeilijk om vertrouwen te hebben in iets wat dus niet zichtbaar of tastbaar is. En er zijn best wel veel geloven waarbij je verhalen ja, hoort die dus angst opwekken als het om de dood gaat. En trouwens, ook die angst kun je in je systeem vastzetten, waardoor dat je dus angstige gedachten weer kunt krijgen over de dood. Vele geloven hebben ook hele mooie verhalen, maar dus ook verhalen die gebaseerd zijn om ja, meer macht te krijgen. En ja, dat heeft natuurlijk niks met liefde te maken. Maar mensen zijn echt super beïnvloedbaar. En willen heel graag erbij horen, hè, bij de groep. En ja, um, ze kunnen dan dus wel heel snel meegaan in een verhaal. Ook al voelt het bijvoorbeeld niet goed. Om er gewoon bij te horen, waardoor er dus weer een angst gecreëerd kan worden. Want als je iets niet goed voelt, dan heb je veel kans dat je ook daar een verwarring en angst van kunt krijgen. En dit is al eeuwenlang gaande, hè? Ja, dat is echt heel menselijk. En in deze tijd trouwens wordt het ook wel weer heel zichtbaar. Dus ja, we komen misschien wel uit bij de volgende vraag. Wat geloof jij wat betreft de dood? Dat vind ik een hele goede vraag. Ja, wat je gelooft met je punthoofd is gebaseerd uit angst. En dit geloof kost heel veel energie. Wat je gelooft wat anderen zeggen kan verwarrend zijn als het niet past bij wat je intuïtief voelt. En dat kost ook heel veel energie. En wat je gelooft wat anderen zeggen wat heel goed voor je voelt past bij wat je intuïtief voelt en geeft dus heel veel energie. En wat je gelooft vanuit het diepste van je ziel, is ja, gewoon gebaseerd op liefde. Dat voelt zo sterk en dat geeft heel, 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 heel veel energie. En het enige wat ik daarop uh, ja, nog zou willen zeggen is, blijf bij jezelf en Geloof alleen in wat voor jou liefdevol voelt. En dan gaan we nu even naar de vraag van Lonneke. Ze had dus een mailtje geschreven en die ga ik eerst even voorlezen. Dat is wel handig. Nou, ze schrijft: Naar aanleiding van jouw podcast vind ik het uh, toch even leuk om deze vraag in te sturen, omdat ik het ook zo'n interessant. Onderwerp vind de dood. Ik ben namelijk al zolang ik weet heel erg bang voor geesten of hoe je ze ook noemt. Zielen die over zijn energieën. Mijn grootste angst is om iemand te zien die anderen niet kunnen zien. Nog steeds slaap ik het liefst met een lichtje aan. Enerzijds vind ik het heel interessant overdag. Is de angst er nooit, maar zodra ik in de avond of uh, nacht. Uh, zodra het avond of nacht is, wil ik er niets over horen of over lezen, want dan raak ik letterlijk verstijfd van angst. En dat terwijl ik nooit zo'n ervaring heb meegemaakt, dus ook nooit een vervelende. Mijn vraag is dus: waar kan dan toch die enorme angst vandaan komen? En dan schrijft ze, ik ben heel benieuwd um, wat jij hierover denkt. En ik denk namelijk ook dat ik niet de enige ben die dat eng vindt. Dat denk ik ook niet, Lonneke. <laughs> nou, um, eigenlijk voelde ik meteen, uh, als ik dat, als ik dat, toen ik dat las, hè, dat Lonneke um, intuïtief. De angst die ze dus mee heeft gekregen los wil laten. En alles rondom de dood um, toch ergens wil onderzoeken. Um, even kijken, wat voelde ik nog meer? Ja, en ik, ik had ook het gevoel dat als ze dan ja, haar angst los kon laten, dat ze... Uh, dat, ja nou zeggen, dat, dat ze, dat ze iets, nog iets heel iets moois ermee ging doen. Ik zal daar dadelijk nog wel op terugkomen. Maar ja, Londeke schrijft dus dat ze uh, ja, bang is voor geesten, of wie ze ook noemt, zielen uh, die over zijn, of energieën. Nou, in die zin staan dus uh, verschillende benamingen voor overleden mensen, waarop ik dan weer voel uh, dat... Ze met haar punt verwarring heeft uh, hoe iemand die overleden is eruit zou kunnen zien. Um, ja, Lonneke heeft het in eerste instantie over geesten. <tacht> ja, als mensen het over geesten hebben, dan voel ik al vaak een hele angstige energie, uh, intentie. Dus bij het woord eigenlijk wat ze uitspreken of in Lonneke's geval uh, schrijven. Net zoals het woord entiteiten. Ja, dat hoor ik ook vaak. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar een horrorfilm, dan hebben ze het ook vaak over geesten, entiteiten. En ja, dat, dat geeft al vaak dus een uh, angstig gevoel. Er kan dus een angstige lading op een woord liggen. Uh, de enge beelden die je zou kunnen zien, kunnen dan, ja te maken hebben met uh, hoe jij het met je punthoofd bekijkt. Nou, er zijn natuurlijk een tal van enge beelden... wat betreft als het gaat om de dood. Hè? Je hoeft maar een uh, horrorfilm op te zetten... en je krijgt... Uh, nou ja, goed, ik ga het er niet eens over hebben... maar van alles te zien... waarvan ik zoiets heb van... holy shit, oh sorry voor mijn taalgebruik... maar ik denk van ja, oké, okay, maar goed... Uh, ik wil eigenlijk daar helemaal niet over oordelen, maar dat is wel een oordeel. <laughs> maar als ik iets zie uit het hiernamaals, dan zie ik dus uh, energie die ik in verschillende vormen kan waarnemen. Bijvoorbeeld, energie kan zich vormen tot een overleden persoon, een symbool, een kleur of een dier, of zelfs ja, fragmentjes, filmpjes. Door de energie te voelen, kan ik er een beeld bij zien. En soms uh, ja, zie ik ook helemaal geen beeld. En dan vertaal ik het gevoel van wat de energie uitzendt. En ik kan dus ook hele heftige beelden zien. Maar die zijn voor mij dus helemaal niet angstig, omdat ik ze in liefde kan zien. Maar als je bijvoorbeeld heftige uh, beelden zou kunnen zien en je punthoofd die gaat meekijken en zich ermee bemoeien... Ja, dan komt er weer angst bij. Um, ja, het lijkt erop dat Lonneke dus bang is voor wat ze te zien krijgt... omdat het ja, ook volgens haar punthoofd niet tastbaar is. En ze schrijft ook van... mijn grootste angst is om iemand dus te zien die anderen niet kunnen zien... En dit is een angst die Lonneke mee heeft gekregen van de invloeden van, de, van buitenaf. Dat is echt mijn eerste gevoel. Ik krijg dan zelf even een fragment te zien van Lonneke. En dan ga ik heel ver terug in het verleden van Lonneke. En dan zie ik haar als een heel speels vrolijk meisje, die heel goed de energie van anderen kan voelen en ook de energie kan zien en voelen vanuit die namaals. En ze is zich daar helemaal niet bewust van. Maar nou, de energie voelen voelt voor haar heel vertrouwd. En ja, dan krijg ik even een gevoel te voelen van uh, voordat ze geboren werd. En ja, die verbinding, die maakt ze als jong meisje nog Heel sterk, dus daar waar ze vandaan komt, dus voor haar geboorte was ze in het hiernamaals. Ja, de bron, of hoe je het ook wil noemen. En ja, ze is nog maar net dan op deze aarde en ja, is nog helemaal één met ja, de bron, het hiernamaals. En onbewust en speels neemt ze dit dan waar zo. En ik voel helemaal geen angst. En het voelt veilig en vertrouwd. En ze mag gewoon nog kind zijn. En ze mag spelen. Ze mag voelen. Uh, ja, ze mag nog zien wat anderen niet zien. En voordat ze gaat slapen en in de nacht... neemt ze in de, deze energie het sterk waar. Zo ik het in ieder geval. En dat gebeurt natuurlijk bij heel veel mensen. En uh, ook dus kinderen... Die de energie vanuit het hiernamaals kunnen voelen of zien. Maar vaak wordt er dus niet over gesproken waardoor dat je denkt dat jij de enige bent. Maar er zijn heel veel mensen en kinderen die dus energie vanuit het hiernamaals kunnen voelen of zien. Kijk ja, ik zie en spreek die mensen dagelijks en ook kinderen. Dus ja, ik weet dat het eigenlijk heel normaal is. Maar ergens rust er dus nog een gek taboe op. Nou, voor het slapen uh, gaan kom je dus tot rust en in je slaapwaaktoestand uh, uh, kun je dus heel gemakkelijk energie waarnemen. Dat telt eigenlijk voor iedereen die tenminste hier bewust van is. Hè? Nou, in de nacht als je slaapt treed je sowieso uit en ben je weer terug bij de bron uh, waar je vandaan komt, ook wel dus hierna als genoemd. Uh, ja, waarbij je dus de energie heel sterk kunt voelen. Zowel onbewust, en de meeste mensen denk ik dan toch nog wel onbewust, als bewust. Maar er zijn dus steeds meer mensen die dus bewust gaan voelen. Um, nou, eventjes terug naar uh, Lonneke's verhaal. Dan komt er ineens een moment wat ik dan voel bij Lonneke en toen ze nog zo'n klein meisje was, of meerdere momenten, waarbij ze dus leert van volwassen mensen dat wat anderen niet kunnen zien of voelen dus niet waar is. Ze krijgt met de uh, ja, aardse zogenaamde werkelijkheid te maken. En de volwassen mensen bedoelen dit... Toch ergens heel goed. En misschien kon Donneke een paar keer bijvoorbeeld niet in slaap komen. Omdat ze energie voelde of zag. En dachten bijvoorbeeld haar ouders um, ja, dat ze iets aan het fantaseren was. En wilden die ouders misschien wel zelfs uh, ja, haar angst of dat wat ze zag... Um, ja... Ja, wilden de ouders haar daar denk ik eerder. Ja, zo voelt het in ieder geval. Het kan ook een combinatie geweest zijn van energie, zien, voelen en een fantasie. Bijvoorbeeld dat je iets mee hebt gemaakt um, ja, waar je van bent geschrokken, en je kleine punthoofdje er een eng plaatje van heeft gemaakt. En. Dat dan ziet in combinatie met de energie die je ziet, wat dan een beetje, ja, uh, waar je een beetje van bent geschrokken. Ja, hoe dan ook, je leert de dingen, ja, aarts te bekijken van de mensen om je heen. En dat geeft dan dus, ja, verwarring. En dat heeft voor Lommeke dus verwarring gegeven. En die verwarring, die kan dus uiteindelijk angst worden. En ja, dan schrijft Lonneke dus ook nog steeds, slaap ik het liefst met een lichtje aan. En enerzijds vind ik uh, het dus heel interessant. Um, overdag is de angst er nooit, maar zodra het avond is of nacht, wil ik er niets over horen of uh, lezen, want dan raak ik letterlijk verstijfd van angst. En dat zegt ze terwijl ik... Dus nooit een ervaring hebt meegemaakt. Dus ook nooit een vervelende ervaring. Daar kom ik zo nog op terug. Maar ja, het liefde um, heeft dus nog een lichtje aan. En dat heeft ermee te maken uh, dat ze als kind in het schemer donker het meest heeft gezien. Wat betreft de energie. En... Ja, zij, zij weet hier dus niks meer van. Dus zij heeft het heel onbewust ervaren. En de meeste kinderen, hè, die. Uh, ja, ja, niet de meeste, gewoon kinderen onder de vier jaar, die zijn daar gewoon heel onbewust mee bezig. Die, en ja, vaak kun je dus ook niet meer herinneren, als je teruggaat, zeg maar, naar je verleden. van... De leeftijd bijvoorbeeld, uh, baby, tot met ongeveer vier jaar. Omdat je dus alles heel onbewust ja, ergens ervaart. Um, ja, Lonneke schrijft dat ze overdag geen angst heeft en het juist dus interessant vindt. Nou, dan voel ik dat haar intuïtie uh, aangeeft dat ze niet bang hoeft te zijn... Maar Lonneke's Punthoofd heeft dus angst. Angst uh, door wat ze goed bedoeld heeft meegekregen. En haar vraag is dus van waar uh, kan dan toch die enorme angst vandaan komen? Nou, dat is dan dus voor mij heel duidelijk dat er angst komt uit wat ze goed bedoeld heeft meegekregen. En het zou goed kunnen dat ze in het verleden... Uh, ja, mensen om haar heen heeft gehad die bang waren voor de dood um, of niet geloofden dat overleden mensen ja, zichtbaar en voelbaar kunnen zijn. Dus dan kan ze misschien nog wel meer angst hierop creëren. Um, ja, ik geloof dat het niet voor niks is dat Lonneke hier meer inzicht in wil krijgen. Ja, ze wil zich uh, bewuster worden en ze wil ja, inzicht, zodat ze haar angst los kan laten. Ze weet intuïtief dat ze niet bang hoeft te zijn, dat voel ik dus echt heel duidelijk. Ze zou door middel van een visualisatie even terug kunnen gaan naar het jonge meisje in haar, zodat ze deze angst uh, ja, kan helen, los kan laten. Ja, maar goed, dat is even een ja, heel ander verhaal. <laughs> um, ja, misschien heeft uh, Lonneke wel een zielsdoel die te maken heeft met het bewust worden van ja, de dood... En verbinding leggen met overleden mensen, of misschien wel dieren, of andere energie uit de bron, het hiernamaals. En vindt ze daarom wel de dood heel interessant. En als ze dus ja, haar angst gaat overwinnen, dan kan ze dus bij zo'n zielsdoel komen. Nou, ik zal even een, uh, ja, een voorbeeldje geven... ...van een zielsdoel. En dan geef ik ook meteen even een voorbeeldje... ...wat dus heel goed zou kunnen passen bij Lonneke. Maar misschien is het wel ook een net iets andere vorm. Dan mag Lonneke lekker zelf voelen. <lacht> ja. En uh, misschien raakt het jullie ook. Dan komen jullie ook wel bij een bepaald zielsdoel uit. Maar goed, ik ga even een voorbeeld uh, geven... Stel dat Lonneke nou heel veel energie zou krijgen van schilderen. Ze gaat dan eerst lekker speels aan de slag. Gewoon omdat het kan en omdat ze het leuk vindt. Niet om het meteen helemaal goed te doen. Want anders gaat ze het doen vanuit haar punthoofd en dan gaat het niet werken. En ja, ze begint het steeds leuker te worden. En ja, doordat ze het zo leuk vindt. Ja, gaan haar kunstwerkjes veel meer stralen en deze stralende energie die wordt onbewust opgepikt door andere mensen. En ineens komen er mensen op haar pad die haar kunstwerken willen kopen. En daar krijgen ze nog meer energie van en ze gaat nog meer tijd vrijmaken om ja, hele mooie kunst te creëren. En dan ineens komt er iemand op haar pad met de vraag of Lonneke haar overleden zoon wil gaan schilderen. En Lonneke voelt dat ze het heel graag wil doen. En ze gaat meteen aan de slag. En tijdens het schilderen stemt ze eerst onbewust af op de overleden zoon. Ze heeft haar helemaal niet in de gaten. En ze pikt zijn energie op. Uh, ja, zonder dat ze het dus doorheeft, waardoor op een of andere manier het schilderij steeds mooier en mooier wordt. En het lijkt wel of dat penseeltje gewoon vanzelf over het doek gaat. En dan ineens voelt Lonneke superveel liefde en dankbaarheid. En wordt ze bewust dat, uh, ja, dat deze liefde en dankbaarheid... Uh, komt vanuit het portret wat ze aan het tekenen is, dus de overleden zoon. En het zou kunnen dat het punthoofd hier helemaal niet in gelooft, maar het geeft Lonneke zoveel energie dat ze zich niet laat storen door haar punthoofd, want die energie is gewoon te mooi, te sterk om uh, ja, in het punthoofd te gaan geloven. Ja, uh, die energie die is gewoon supersterk. Daar kan de punt over je helemaal niet tegenop. En ze blijft lekker doorgaan met schilderen. En het voelt alsof de overleden zoon, die ze dus aan het schilderen is, hè, uh, ja, met zijn gevoel iets wil vertellen. En met ja, deze energie-intensie maakt Lommeke gewoon dat portret. Nou, en Lommeke. ...schildert en uh, ja, ze schildert dus met de energie energie-intentie van hem. En de energie vertaalt dat de zoon in een andere vorm is teruggekomen. Dus het voelt alsof dat dus die overleden zoon, van die moeder, kunnen jullie me nog volgen... Um, ...energetisch vertelt dat... Um, ja, dat de dood niet het einde is, maar dat de dood energetisch voelbaar kan zijn. Uh, nou, dan uh, uiteindelijk gaat de doek dan natuurlijk naar die moeder van die overleden zoon. En telkens als de moeder uh, ja, dan naar het doek kijkt, dan voelt ze zijn energie. En op een gegeven moment ook los van het portret hè, zou ze dan dus ook de energie kunnen gaan voelen. En het kan zelfs zo zijn dat als jij nu naar het portret kijkt, dat jij het ook kan voelen, zonder dat je die overleden persoon kent. Ja. En stel dat dit nou het zielsdoel van Lonneke zou zijn. Dan zal ze de angst veranderen in liefde. En ja, dan, dan wordt alles omgezet tot iets prachtigs. Dus dan wordt heel die angst omgezet tot heel iets moois. Zo zie ik ook altijd van de meest ja, heftige dingen die je ervaart, ontstaat er altijd iets moois uit. Als je daar tenminste bewust naar kan kijken dan, hè? Ja, en het zou dus dan ook heel goed kunnen zijn dat uh, ja, Lonneke hierdoor onbewust of bewust ook ja, hier andere mensen mee kan helpen met het loslaten van angst over de dood. Mooi, hè? Oké, okay, nou... Dan gaan we heel eventjes naar, uh, ja, ik ga heel eventjes de podcast uh, afsluiten, wou ik zeggen. Maar nou ja, even tot slot, <laughs> dat klinkt beter. <laughs> um, een paar vragen die je jezelf kunt stellen als je tenminste dan de dood interessant vindt. Nou, daar komen de vragen. Waarom vind jij de dood interessant? En wat zou je er dan mee kunnen doen? Zowel voor jezelf als eventueel voor anderen. En welke stap ga je zetten om er iets mee te gaan doen? Dat is leuk hè, om over na te denken. Nou, ik zou zeggen, leg je punthoofd in de hangmat zodat die even wat tot rust gaat komen en laat je goed planhoofd iets creatiefs bedenken, samen met je intuïtieve gevoel en bereid je maar alvast voor op super goede ideeën. En oe ja, als je de podcast nou mooi hebt gevonden en je hebt er iets uit kunnen halen, dan zou ik het natuurlijk super leuk vinden als je hem deelt. Want hoe meer mensen ja, bewuster gaan worden, hoe meer liefde er in de wereld komt. Nou, lieve allemaal, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei, doei!